0: 大家早安，今天是三月31日，星期四，欢迎收听今天早上的科技早自习。好的，今天第一则消息呢，要跟大家分享的就是那个 Davi d 史上最严重的骇客事件。好，这讲的其实就是我们在区块链上面有一个骇客攻击，然后就导致呃有一个呃这一间游戏呃热门 FT 游戏哈，有个开发商被盗了6亿美元的加密货币。哦，这事实上是目前为止金融史呃去中心化金融史上最大的骇客事件。六亿美元，然后就这样没了。好，接下来跟大家分享，它到底是怎么样没了的。后续还有什么影响可以分享给大家？第二大段呢，会跟大家聊到，就是国发会公布了2050年近零排放的路径。这件事情其实在讲说，之后台湾也要零碳排。2050年的时候，还有32年哦，哎， 2十年， 28年，好，就是在28年内，我们就来减少我们的碳排放，达到近零。好，这是今天第二大段。第三大段呢，我会有一些创业相关的题目跟大家聊到，就是这个其实讲的是台湾的 p l a s t i c 好，就是呃一个 PLG 篮球联赛，它其实就是现阶段让台湾的球迷可以热情的参与的一个篮球赛，怎么做到呢？大家第三段跟大家分享。那钟声过后就要开始今天的科技早自习喽。在开始今天第一则消息之前，先来跟大家快速讲几个呃，还是跟俄罗斯乌克兰有相关的一个消息哦，就是虽然这一次啊呃，俄罗斯跟乌克兰战争引起了国际上许多国家的关注，甚至俄罗斯之前也强调说有可能会直接把那个呃太空空太空空间站，哎，这叫太空空间站吗？就是啊，国际空间站。啊，国际太空站，因为那念错了，国际太空站。好，像国际太空站上面，呃，虽然说现在美美国跟苏苏俄罗斯讲的苏俄，美国跟俄罗斯之间呢，之前就是美国特别强调说，他不会再使用俄罗斯的石油跟天然气，然后也呼吁所有的欧洲国家跟进。可是事实上，这件事情在呃美国做起来当然相对容易啊，因为本来他就是自己有产业，有他本来就不太。依靠俄罗斯的石油，那天然气其实美国也有所以这两个的进口比例根本不到百分之一的东西，然后他直接站出来说，我现在就不再用他的东西，希望所有欧洲国家要跟进。可是当然，以呃德国跟法国，它的天然气来自俄罗斯的天然气的比重非常的高，所以他们当然第一时间没有办法直接就说我们就不再使用俄罗斯的天然气，因为德国如果不再使用俄罗斯天然气的话，那可能。美国就说你可以从我这边进异化的天然气，异化天然气，那当然他他他得先他得先把天然气异化之后，再把它送到德国，那成本绝对会大幅的增加。那德国最后面就表示哦没办法做这件事，好，所以种种的冲突呢，就导致之前俄罗斯其实也有泛化，就是说。之后他们会直接把那个在国际空间站准备要回地球的美国太空人直接丢包。那时候甚至呃，伊伊隆马斯凯有说，如果你敢丢包我们美国的太空人，我就直接第一时间冲上去救他这样。哈，那当然，现阶段讲是这样讲啊，地面、地表、地球的表面打的还是火热哈，就是不管是实际的呃进军，还是呃直接呃空中隔空的口水战互呛。再怎么样呢？政治归政治，太空归太空。美国跟俄罗斯的太空人，目前为止在战火中，在国际空间站上面，还是一起工作，哦，一起是一个合作无间的状态。我就觉还好哈，没有真的把这件事情就是变成真的哦，就是因为地面在战争，两边在口水战，所以他们就把美国的太空人丢包。哈。其实没有哈，所以现阶段呢，当然就是这件事情算是一个。呃，嗯、幸运的事情呢、啊。如果真的是这样被丢包，想想必也是非常的麻烦哈。那还有另外一个比较，我觉得可以快速跟大家提到的消息，就是韩国媒体有说，美国邀台日韩主联盟共同遏制中国的晶片业。那台日韩，那以台湾来说，台湾就是在晶片的。从设计、制造跟封测三个重要的要角，就是台湾的联发科，还有呃联发科是负责设计，那台积电负责代工制造，那日月光是做后端的封测，所以这几个指标的厂商当然就是一个获选的要角。好，所以这个呃，如果这个 Chip 四就是 C H I P Four、欸。CHIP 四啊，就是去 for 这个联盟成立的话，就会建立半导体供应链，然后借此遏制大陆晶片的产业成长。那这个东西，当然我觉得一旦成了这个东西，这个联盟一旦成立的话，好那。确实在全世界会造成非常大的影响啊！比如说台湾的，就刚刚强强调的，联发科、台积电、日月光，那韩国则是会有三星、SK 海力士为双箭头，日本当然有它的东芝、瑞萨以及东京威力科创哈这几个重要的业者，那美国就是印彩、美光、英特博通、高通等重量级大厂，就会组成一个半导体史上最强的联盟哈。那当然，这几个招点名的业者啊，不见得全部都有马上回应因为在截稿前是还没有那以台湾是在经济部二十八日就有回应说，目前为止还不了解 t r i p Four 的联盟的细节所以台美之间的半导体合作本身就已经在。互相投资哦，所以从供应链到上下游关系已经非常的健全了。哦，所以现阶段如果这个联盟真的成立的话，那接下来对中国的半导体产业算是一个蛮大的打击，因为中国半导体产业现阶段确实也是靠着各式各样的投资跟资源的整合，已经做到越来越大越来越强势。那这绝对也是美国不乐见的一件事情哦，所以他目前为止准备做这件事情来，算是某种程度的。遏制中国继续的成长，好，这就是今天的正式开始内容。之前先跟大家提到两个小的消息。好，我们正式进入第一则、哦、第一则就是这个呃，区块链游戏史上最严重的骇客事件。好，这个热门的 M v T 游戏叫做呃，这是 A S I E 哦，是 A C。Infinity 好，这开发商他被盗了6亿美元的加密货币，这怎么怎么做到呢？因为这个算是目前为止有史以来在去中心化金融中最严重的骇客攻击事件。好 ，NFT 游戏这个呃所使用的区块链网络遭到骇客入侵，损失了总共6亿美元。哦，所以算起来是一个呃，它的开发商叫做 Sky Mavis 啊，有表示大概 173,600 百个以太币。以及2550万美元的稳定币，叫做 USDC， 就是被骇客盗走，价值总计是 6.25 亿美元如果换算成台币的话，<咳> 6亿换算成台币的话，就是差不多178八乘以27、28嘛，乘以 28， 那应该不到170。啊。总之，这样算起来算是一个非常庞大的金额，就这样的硬生生的被盗走，所以原本是思考说虚拟虚拟世界的游戏，比如说它是去中心化的货币，那当然好像是比较安全。可事实上，这就是骇客在今年的三月二十三号就使用外泄的私有密密钥伪造提款哦，秘密的密钥匙的钥，私有的密钥伪造提款，到了用户回报无法提领资金时，整起事件才。曝光啊，曝光所以现阶段呢，这个 Running Network 已经暂停了该链与以太坊的交易，好，所以目前为止，这个游戏上面的玩家转换资产，并且积极抢修之中，好，所以它的目前为止它的官网上面就是有一个抢修中的一个图示哈，当然官方有承诺说会保住用户所有的资金目前绝大部分被盗走的金额呢，都仍然在骇客的加密货币钱包内。换句话说，就是还没有被转移出去，就有取回的可能性。不过，骇客已经持续在转移赃款哦，所以 Sky Mavis 依旧有取回被盗资金时的时间压力。好，所以现阶段这个他们正在与很多执法单位、密码学家、投资者去做合作，以确保所有被盗取的资金都能够追回或者得到给付。好，这就不得不让我想到之前我们在就前前前两个月吧，哎，一个多月前，哎，还是两个月前哦，总之，我那时候跟台湾之前在做呃 V R A R 的一个算是呃。协会的第一届的秘书长啊，去连聊到区块链这件事情，聊到元宇宙这件事情，那时候就有在思考说，元宇宙上面应该也会需要有，比如说真实人生间、真实的人、真实的人世间，用人世间讲有怪怪的，就是目前人类的社会哈，应该有的职业之后在元宇宙应该也会出现，而比如说元宇宙里面需要有人违法的话，你必须有元宇宙的法官，那元宇宙里面应该说在。在真实世界裡面，哈，有一些律师，哈，有一些法官，然后有一些密码学家，有一些执法单位，有一些投资者，到了元宇宙裡面，应该全部都会有一个相对应的职位，比如说元宇宙里面应该也有元宇宙的教师，哈，有元宇宙里面的一些呃负责基础工作的工人，类似这样子。他其实才可以确保这个元宇宙顺利的运作，好，所以像这个，呃，这个 Sky Mavis， 他有提到说，目前正在与执法单位、密码学家跟投资者合作，这一块一定就是会有一个针对于这一块元宇宙或是针对区块链上面更了解的专家来解决这件事情，好，所以当然，目前为止这是史上最大的骇客攻击事件，那他的创办人 Sky Mavis 的创办人就有提到说，他们会继续建设去中心化金融。因为他们相信网络的未来会是开放、由用户共同拥有的，好，所以当然这次的事件呢，就唤醒外界大家对 Web 三的安全性的疑虑，好，所以整个 Web 三的市场呢都充满混乱且缺乏法律监管，好，那目前为止大家就会相对无法快速地知道事情的真相，好，所以当然为了挽回用户的信心呢，这个这个游戏的母公司就誓言强化防护以及收回被盗的资金。那一旦被转移出去收不回来怎么办？好，这目前为止他们会去思考这件事情，因为这个呃这一款游戏的母公司就刚刚一直提到的 Sky Mavis， 去年十月他才从 B 轮融资中获得 1.52 亿美元的资金，哈，估值接近30亿，可是他这次一被盗就是 6.25 亿哦，这其实影响非常庞大，就是损失非常的庞大。倘若这一次没有能够成功收回被盗走的资金，就会严重打击玩家对 Web 3以及 NFT 游戏的信心。对公司而言呢，也是一个元气大伤的事件。好，所以这次事件就是当它被盗走这么多的，就刚刚提到的哈，十七点啊一十七万三千六枚以太币跟2550万的 USDC。好，这件事情，这个数字已经远远超过2021年8月那时候协议。呃，那时候被盗走的 6.11 亿美元、哦，所以之前已经被盗盗走 6.11 亿啊、哦，这是 6.25 亿多了一点点哦，所以不是说远远超过，就是两者的损失其实都相对蛮庞大都6点多亿美元，不是不是说什麼,什么 ，1,000 万美元不是哦，就是6亿美元，这是真的是蛮庞大的。这件事情呢，会不会以后就是从两个角度出发去看了、啊，一块就是在虚拟世界或者在元宇宙里面去。做一个执法，它会有一个元宇宙里面的规则被定出来，元宇宙里面的法律。那当然，另外一块就是，如果它真的这么好赚的话，那大家就去当元宇宙里面的骇客就好了。就是你可以直接用骇客的这个能力去盗取这一些加密货币，直接转移走，就转到你自己的钱包，然后再把它从自己的钱包里面转移出去，然后直接套现变成自己手上的现金。哦，所以我觉得这件事情算是一个。起刚开始的一个事件了，不见得之后就会消失哦。因为如果因为这个世界上就是这样子啊，就是呃赔钱的生意没人做，杀头的生意有人做。哦，所以我觉得一直以来提到骇客都是这种想法，就是我每次提到骇客，我就想到最早的一部电影叫做《剑鱼》，里面就是休·杰克曼演的那个骇客，我觉得非常帅，又帅。电脑又操作的很厉害，就是仿佛所有的那个呃，比如说美国国防部啦，或是美国的中央银行啦，就是什么最重要那些呃，就是防护体系非常严密的哈，就是或是国防部之类的，或是 FBI 哈等等这些，他们的网站全部都可以被黑客轻松的破解，因为电影都这样演了，黑客无所不能这样。哦，那当然，我觉得。我之前一直强调，觉得骇客感觉还是蛮有用的。这一次在那个俄罗斯跟乌克兰的战争，其实还是有看到它的用途。就是之前应该算是匿名者去瘫痪了整个俄罗斯的官方的网站，各式各样的官方网站的服务全部都被骇客瘫痪了，就感觉这个骇客他就真的可以做蛮多事情的。好，所以总之，这就是今天第一大段我们提到的这个游戏史上，呃，区块链游戏史上最大的一个骇客攻击事件。好， 6 2 5亿美元的损失。好，讲到这又不得不提到，就是大家知道将来银行嘛，将来银行它就是一个纯网银的银行，它已经上线了哈，就是在最近比对手晚了整整一年，将来银行呢终于在本周正式营业。那记者会上呢，这个总经理也秀出了多项优惠方案，比如说开户就送200元金台币的点数，千账卡支付回馈 5% 趴啊，然后哎、欸、5% 然后每月66次跨行转账免费的等等哈。那当然对手其实就是之前有提到的别间的银行，别间银行是什么？一时间想不起来哈，总之呃，这个这个将来银行它目前为止就是有考虑在它给别人玩的王道啦。之前推出的是王道银行，至少它就是找了那个将将来银行一年。那纯网银它本身是有它自己的优势，是它没有一个门市哈，就不用在不是门市就是一个据点，它不用开实体店哈，所以它不需要租金，然后它也不需要找这么多的营业员，全部都是在网络上面完成。那这件事情呢，就是在存网银上面，当然会有一个，呃，台湾存网银发展目前为止遇到两大挑战，啊，比如说挑战一是缺乏突破性的创新，挑战二就是缺乏变现的管道。那突破式的创新这件事情，当然就是一个存网银现阶段如果它提供的服务跟一般银行并没有什么不同，只是在操作界面跟 A P P 上设计上面有更多的优化，那这就没有突破性的创新。好，所以以国外例子来看，南韩有一个卡考 Bank 哦，就是那个他们的卡考那个集团哦，非常庞大的一个势力哦，他们就推出了一些投资工具，让使用者呢可以把剩余的资金存起来买 ETF， 或者是让资金比较少的人呢也能够购买各类的金融商品，进而获利。那当然，韩国还有另外一家叫做 K Bank， 它也是跟虚拟货币交易所 UPBIT 就是 Upbit 合作，想要跟这个 Up。买那个虚拟货币的人呢，都必须透过 K Bank 购买，好，所以它其实算是一个门槛，哦，就是应该说入门的。入门砖，你可以直接从那个地方就正式可以买到呃加密货币的东西。好，所以这两个全部都是有庞大的吸引力。因为如果真的只是讲 A P P 设计上面的话，我自己以我自己在使用，我觉得玉山银行我有使用，然后还有一个是花旗银行，这两家都是我在目前为止使用的银行的呃，我有使用信用卡，也使用他们的网络服务，然后也有使用他们的 A P P。我觉得玉山银行。裕展银行在整合这个，不管是网站还是 A P P 上面的所有的服务，这件事情做得真的是非常好，因为它网站更新的速度或者它 A P P 的更新，其实真的算是蛮勤的，就是很少会有一些 l e g 或是。呃，你网络的界面就是 A P P 的界面，你找不到。那比如说，我在使用花旗的时候，就常常点到迷路。你想说，哎、欸，奇怪，我现在点这个不是应该直接可以看到这个吗？哎、欸，为什么看到是另外一个东西？那我原本要找那个东西，它在好像在很类似的名称的另外一栏里面，你就会找不到。就是使用 A P P 上面使用到迷路，真的是一个蛮痛苦的一件事情。哦，所以我自己在使用目前的，比如说我在使用玉山，我就觉得哎，它的网络的银行，网络银行这个整个界面跟它的 A P P 的设计路径等等，然后它都做得非常的不错。好，所以如果说今天真的是只是一个新的，呃，假设这个江南银行推出，它就是有一些跟实体银行看似好像是接近一样的红利哈，一些回馈的服务等等，那你就没有一个最重要的一个拉力去把消费者从。其他的传统银行的网络版哈，就直接拉到这个网络的存网银，哦，这就是将来银行目前为止遇到的挑战。那当然，那个变现管道这其实也是吼，呃，这是它的挑战，而缺乏变现管道，因为目前为止呢，多数消费者最在乎的其实是优惠。好，在营运初期想要快速获得客人，免不了还是要付出大笔的行销费用。不过现在存网银的变现管道非常有限啊，大多只能靠个人信贷的利息来赚钱。哦，就算客户变多，短期内也无法扭转亏损的命运。然后，更何况这个存网银现阶段，这个将来银行它其实是比之前的王道已经晚了一年上线了所以必须去思考一下，现阶段存网银的业者还是只能比谁的银单多，减少亏损，继续撑下去才是目前的王道。就是，即便你叫将来银行，你还是去思考一下，你要如何把那个将来银行的存网银直接做一个变现。哦，这个是今天第一大段面会额外补充到的东西。好，第二大段会跟大家聊到就是国发会，国发会公布了一个2050年的近邻排放的路径。哦，算是30日上午公布的。2050年台湾近邻排放总说明，哦，这个里面就盘点台湾当前的情况，以及未来用电以及能源需求，或者是。直接宣示二零五零年要达到近零排放，哦，所以目前有拟定了十二项近零转型的关键战略，估计在二零三零年将投入近九千亿元的预算，哦，非常庞大的预算。所以这其实是在思考说，二十年内我们的全球温度升幅希望可以控制在十一点五度，哈，就是不能再高下去，因为再高下去，其实整个海平面就会随着。南北极的冰山崩解融化，然后海平面就会上升，这非常恐怖。所以目前为止呢，已经全世界已经有136国宣布禁零碳排的目标。那当然，台湾是一个出口导向的国家，所以2021年的出口总值达到4463亿美元。面对全球趋势也是不能置身事外。哦，所以这个有预估， 2 0 5 0年前台湾电力需求年增 2%。加减5帕哈，百分或是 1.5% 之需电量落在4275到五七三一亿度。哦，所以根据这个二零五零年近零碳排的路径规划，二零三零年前用电大部分会依靠现阶段最大化的使用太阳能跟风力发电技术。太阳能在二零五零年装置会达到二十 GW， 好，二零二六到二零三零会增加二 GW， 所以二零五零年的时候，太阳能装置可以直接达到目前为止的四倍啊，两倍到四倍，好，所以最多可以到百。八十 GW， 哦， w, 这是其中一块哦，太阳能。那当然，风力发电呢，目前为止， 2025年是可以累计 5.6。那希望在2050年的时候达到40到55。哦，所以它的增幅是蛮大，离岸风电是算是非常大的。所以2030年前会大力研究投入氢能跟碳捕捉研究，希望在2030年的时候可以扩大并且商业化。那。这边讲的全部都是能源了，以所有的能源，接下来假设我们要减少碳排放，那是不是就会减少用烧煤炭来发电这件事？可目前为止呢，这个烧煤炭发电，这个火力发电这个状况，算是一个台湾使用最大众的一个发电的方式。哦，所以每次在发电过程中，它产生的那些空污、哈空气的污染，都会直接造成呃发电厂周遭的空气就会达到自爆的一个严重程度，就那空气其实非常的脏啊。那你在那个嗯，在台湾之前就是有一个玩笑话，听起来是蛮心酸的哦，就是要么就是用核电厂，然后核电厂到时候爆炸都非常严重；要么就是不用核电厂，我们就是直接用这个。呃，继续用火力发电，那影响的就是你的空气污染，影响到所有人的呼吸道系器官等等，就都是不管选择哪一个，都会有它相对应的后续的呃，那叫什么呃风险要考量所以预估到了二零三零年呢，我们预算会将近九千亿，其中再生能源及氢能会投入二一七零七亿。好，那个电网及储能也是会投入2078亿，那低碳及负碳技术是4亿5亿元，好，所以还有一个是节能跟锅炉汰换是1280亿，好，所以整个这样算起来差不多就是九九千亿左右。那当然投资氢能以及电网和储能这个设备，因为我觉得。电网其实也是一个非常重要的一个点了，就像之前如果说你说有那个自来水，然后直接从进水厂把那个自来水透过所有的管线直接送到每一个人家里，这中间如果管线是有问题、有状况的话，那其实水就会一直漏。那当然一直漏的时候，你又没有办法第一时间知道到底是哪里在漏，那这样子传输的效率就很差。那如果说以电网跟储能这个概念来看，其实也是电网在。电力发送的过程中，就直接用高压电网去部件的话，当然是那个电压会损失的比较少比较少。那应该说整个电力会损失比较少，那包括储能其实也是。如果你把储能这件事情做好的话，其实就是更有效率的。比如说你风力发电发下来的电好好的储存，水力发电发下来的电好好的储存，那到时候要使用的时候，又用相对好耗损力低的电网直接去做配送的话，就做传输的话，它其实整个的效率会比你在额外就你提升这个的效率跟呃，你就额外多烧煤炭多用那个。呃，核能发电这件事情比相比来说的话，会更有效率跟更环保。哦，所以未来呢，整个也会与呃多面向协助中小企业度过近邻转型。哦，大家知道这个绿电要求跟碳盘查，哦到碳税碳费，其实都是从大企业开始，并且以大带小逐步展开。哦，其实大家去思考一下，苹果常常在他的发表会上面就有提到说，他的整只手机哈，比如说最新发表的手机，他就会说，为了节能减碳，所以我们把那个充电器、那个充电头拿掉，我只付一条线给你。他就会直接强调说，你看我少了这个充电器的那个空间，我整只手机它就可以整个的体积、包装体积可以缩到更小，因为它毕竟就是一只手机加一条线嘛，哈，就概念上是这样子。那当然。呃，他甚至好像有些时候连耳机都不配了。以前好像你买一只手机，它是标配，就是耳机会给你一个哈。那现在如果都没有的话，那个手机的包装假设减少了，那减少的时候，同样一个货柜它就可以载更多的手机。那以全球铺货这个逻辑来看，它就可以减少更多的碳排放。哦，这是苹果的一个说法。那当然，其中一块是属于它的，比如说包装上面它有做一下，呃，直接是减少各式各样的，比如说之前的 iMac。我觉曾经有一款那个 iMac 的笔垫，啊，不是笔垫，桌垫，他们就研究出来，完全不需要用那个泡棉啊去做包装，因为其实以我目前使用的那个旧版的 iMac， 它的包装上面其实包装里面就是有大量的保利龙来做固定电脑在里面，以以防就是。摇晃、磕碰，然后就会让整个电脑坏掉。所以它其实在里面，就是箱子里面再加上保利龙，就有效做防震。可是保利龙这件事情，它对于环保这件事情来说，当然还是会得到蛮多的质疑的。所以之后他们就会用一些新的方式，一样是用纸来做到减震。然后因为都是纸嘛，所以你整个拆开的时候，它其实就可以直接拿去回收。就如果你不再需要这个 iMac 的电脑的盒子的话。我觉得这当然也是其中一块，就从刚刚讲的体积缩小，所以碳足迹可以下降，然后这个减少包装里面的就是无法回收的材质。那当然最重要的还是一块，就是它整只手机，它会强调它手机里面的零件哦都是来自对环境友善的工厂。所以它的概念就会等于是把这个对环境友善这个责任呢，直接把成本转嫁到制造商上面啊。应该说那个工厂啊，制、欸、造诶，制造厂啊，就是工厂必须符合整个的，比如说呃，排放废水，比如说排放空污等空气污染这些，就比如说你必须把你的水做好净化才能往外排。必须把你的废气做好那个滤清，然后才可以往外排。这所有东西都会增加制造厂商的成本可是，当然，苹果它这么大的一个公司，那个尤其是蒂姆库克，他又是专门管供应链出身的，所以他在这一块压价就做得非常的好。所以，当然，他可以最终就是拿到他的发表会上面，可以直接做一个图上面就强调他们里面的就是对环境友善这件事情，然后降低碳排放这件事情，全部都是变成他们的成绩哈。所以我觉得，当今天一个领导的品牌，就是比如说苹果，它是个领导品牌，它直接做了这件事情，就是降低碳排放、降低碳足迹，那它当然就是有助于带动所有的人接着做这件事。不过被转嫁成本的这些厂商，相对就是比较辛苦哈。所以我觉得，以目前为止，全世界都在思考说什么时候会达到近零排放，就像包括之前有一大段时间提到的，呃，很多的传统的车厂，就像尤尤其是头斯塔，它算是一个蛮明显的发夹弯转向的一个品牌。品牌，他就是说，之前是强调说那个油车不能亡啊，就是。继续用汽油车、燃油车、柴油车等等。那当然，他后来在去年的十一月讲说油车不能玩，十二月马上转向说，哎、欸，我们现在开始做電,电动车了，而且也不是讲讲，就是、一股脑就推出了非常多款的电动车，直接在那发布会的现场说，这些就是我们接下来推出的电动车，各式各样的品牌跟规格。好，所以当他强调要做电动车的时候，就是他们去思考说，在几年之内，啊，比如说很多人就是讲二零三零年、二零五零年等等。会达到出厂的新车全部都是电动车这个规格，好，所以呃，目前为止，全世界都持续的在做这件事情。那以后如果说碳排放或者碳捕捉这个技术需要越来越高的成本的情况下，大家真的就有可能会直接去做转向。好，那刚好我前几天也刚好看了那个呃，国家地理频道有一个关于呃保时捷 Taycan 就是这一辆车的诞生这件事，因为。这保时捷一开始都在做跑车嘛，全部都是有汽油车这样，或是柴油车，都是引擎都是汽油才有引擎。那后来当他们发现，他们意识到特斯拉做出一款那个电动车，不管是碳排放下降，然后甚至电动车的马达，它的能力以及加速度这件事情。也已经碾压了传统的跑车的时候，他们就感到非常的紧张，因为他们觉得他们自己就是一个传统跑车的代表，然后就是它那个流线、那个弧度，包括之前保时捷最经典的九1一等等。哦，所以他们就从这个角度去思考，说我们一定要做一个属于自己保时捷的一个电动车的品牌。哦，所以他们就在原既有的工厂里面，就特别规划一大区，直接把那边全部改成电动车厂的一个制造空间、制造工厂。所以一开始改装的时候，甚至那个。进行工厂建造建造的人。他们也不知道里面之后要生产的就是 Taycan 这一款电动车，好，所以当那个工厂快速厂房盖好之后，他们内部的设计遇到非常多的问题，就是全部都是做电，诶，就是说做柴油、汽油引擎的人，突然间要接触到电动车的电动马达，那包括电池的系统、电池的配重规划等等。它其实，在做电池配重规划的时候，毕竟电池是有厚度啊，他们选择放在车底最底下那个地方，那那个厚度就会直接导致。这个保时捷的这一款 Taycan 车子，它的车身会提高，因为毕竟你就是压缩了室内的空间嘛。车室内的空间就是你坐在里面会变得更更狭窄，因为它毕竟是有一个厚度，长像就是十几公分高哈。那个一整片的电池，一整个地，全部都是电池，甚至他们还有去思考说，在放电池的过程中有几个地方不能放，因为那些地方就是把它拉出来之后。你那个地方空下来，就可以让后座人放脚，类似这样子。好，所以他们设计花了非常多的心思，然后做各式各样的测试。因为毕竟电动车的逻辑跟呃汽油车、燃油车的逻辑是不太一样的。那全世界都做好测试之后。那他们正式把这个款车生产，包括它的外形，然后它的整个的，呃，里面的智能的设备等等，全部都是一个新的逻辑，那最终就诞生了这一款保时捷的 t a y c a 卖到全世界。他们那时候在工厂没盖的时候，就是发发了一个概念车的时候，就拿到了好像三台三万笔还是五万笔的订单，好非常快速的可以达到量产，因为它毕竟钱已经拿到了嘛，哈。拿到一些定金，这样他就可以直接做生产。那当然，目前为止，好像拥有 Taycan 的人对 Taycan 的评价都是非常不错的，不管是它整个造型，还是它内部、它的一个跑车加速性等等，或是安静的程度。当然，我觉得以特斯拉这一款领导品牌来看，它其实还是有一些领先之处。不过，我想现在很多的传统车厂都持续转型，要变成新的车厂，那当然就是做电动车。接下来就是有机会哦，让更多的人就是在使用电动车的过程中，减少马路上的空污排放。我觉得这件事情非常重要。吼，好，那这就是今天的第二大段，吼，讲到这个近邻排放。那当然在这边还可以再补充另外一块，讲到近邻排放。哦，因为零碳真的是需要做革命的，因为这是钢铁业表示哦。因为你在钢铁业炼钢的时候，无论如何你都是得烧，之前是烧碳，然后来把那个温度加热之后那把它变成碳水，然后再去铸造在各式各样的模具里面，就会变成你炼出来的钢铁哈。那当然这件事情其实。国发会公布之后呢，就是由拟定钢铁业未来扩大使用废钢作为替代原料，然后或是研拟采用氢气等改善制程，以及普及天然气和生殖能绿电等等。那当然这几个改变它的能源这件事，其实全部都是一个减碳容易零碳真的是。革命这个概念，很多的钢铁厂都有去这样思考。如果你如果不断呃提升废钢的使用比例，或者高炉从原本的铁矿改回改为放还原铁等等，这整个就是这边有一个新光钢的董事长接受接受采访的时候，就提到2 0 5 0年零碳排放是一个乐观其成的状态。可是可以去思考一个点就是。呃，如果之后是改采氢能炼钢，碍于技术问题，确实会推升成本哦。以及当产业发展遇到永续议题的时候，势必要走向高成本的准备好，这是非常多人提到的，因为呃，以德国来看，他们当初也是说我们不要用核能，或者是他们就关闭了德国境内的核能电厂，陆陆续续关闭。那他们并不是不使用核能，他们其实是不使用德国境内的核能，他们是使用了法国境内。的核能电脑发出来的电，他们直接去购买这些电。那当然，之前还有一块很重要的点，就是他们现在去思考另外一个重点，就是之前原本跟俄罗斯买的天然气，而且比重还蛮高的。他们就是有一有一个天然气气管，像北溪二号，直接进入呃德国，然后他们就可以享受到相对比较便宜的天然气的资源，因为他们直接购买了嘛。那这一次，因为乌克兰跟俄罗斯的战争呢，所以如果一旦俄罗斯把这个呃天然气管关掉的话，那德国的天然气的缺口就会非常的庞大，哦，所以他们一转眼间有可能再回过头去继续以煤炭做发电的一个素材。因为原本就是希望能够把煤炭发电减少嘛，甚至让它直接整个消失。现阶段看起来，如果你他们资源不够的情况下，它的天然气不够，那它就很有可能会收到这个牵制，就继续回到呃之前用烧煤炭来发电的这个概念。所以这就是全世界人都很想要快速的完成近邻排放，以及减少温室气体的排放，或是减少呃我们就是减缓。温度上升加剧南北冰层的融化，造成海平面上升这件事，大家都想要努力的做这件事，然可是当然需要更高的成本，然所以如果说今天真的是因为这个原因，哦，就大家都想要做近零排放，然后去拉高的成本，现阶段假设每个人的电费每个月就是直接给你涨到 1.5 倍，大家是愿意接受的吗？这就是一个很好去思考的议题。完了，当然很多人说。我我支持节能减碳，可是我不希望能够涨电价。好，这件事情相对就是比较困难，就是一个俗称的要马而好，又要马而不吃草的状态。好，这就是今天的第二大段哦，讲到2050年的近零排放这件事。第三大段呢，会跟大家聊到一个就是呃台湾篮球哈篮球的这件事情。大家知道以前篮球最早我们的篮球联盟的眼进，好像最早叫做中华直篮哦，中华直篮就是 CBA 嘛哈。那时候甚至在哇，中华职篮是什么时候的事啊？好像呃，已经二十年有了嘛。因为那时候我应该是念国中、高中，中华职篮。对，中华职篮那时候我应该是在国中哦、喔，因为那时候有什么呃，红国象啊，玉龙恐龙啊，泰瑞战神跟幸福豹。哇塞，我还能讲出这四队，太厉害了。总之，这个篮球比赛在。早些年在台湾第一次有这个篮球联盟出现的时候，一开始也是得到非常多的关注。我记得那时候红国像的球迷全部基本上都是女生，因为红国里面真的帅哥太多了哈。那时候随便讲就是郑志荣帅，好吧，黄春雄帅，然后还有。罗新良哈，神奇小子一路打到变神奇，老爸帅哈，这几个都帅。那玉龙里面当然还是有一些李云光啊、林建平这两个后卫，然后还有一些东方界德，我的名字非常酷，我都永远记得这个人名字啊。当然现在我才发现哦，原来我有一个好朋友跟他们是好朋友，这我觉得哦，如果可以有机会去看到东方界德本人打球，真是蛮帅的一件事。好，所以总之那个时候呢，就有一个 S， 应该说中华职棒，然后在中华。直男啊 ，CBA 那时候刚开打的时候，又还用 CBA 用了一个那个叫什么，呃呃谚语嘛，不是一个口号 ，CBA 那个口号那时候还叫做酷比啦，你知道吗 ？C 就是酷 ，B 就是 B， 然后 A 就是 A 哈。可是为为什么是 L 啊？为什么不是 L？ 不是酷比啦，不是 L 嘛哈。总之，那它它就是一个那时候的口号。可是后来就一路演进，哎、欸，好像中华直男就。没有继续 run 下去，就变成 A S B L 超级篮球联赛。哦，超级篮球联赛已经是后后几年了哈。那当然，超级联篮球联赛现阶段还是在进行中。可是之前好像就是有一段时间非常热络，后来就人观看观众的人数就变少了。那现在当然取而代之的算是一个就是这个 P 哦 P。点 L E A G U E， 然后再加好 Plus 哈，它其实就是一个 Plus 哈，就是 Plus League， 就是呃，这叫什么？它的中文叫的 P L G 好 P L G 就是它，哎、欸，是 P L G 吗？就是它现在的一个简称哈。那这一个它到底为什么可以快速的？吸引到这么多的球迷观看了。哈，因为真的去看了，就是 YouTube 直播就会有非常多的人直接死守，正在观看。那 U 呃聊天室激烈讨论球员的表现，中场休息的哨声响起，联盟跟球队的 Instagram 马上就抛出上一节比赛中球员灌篮或是一些精华片段。那整个就是一个直接跟观众做更临时差的互动这个状况。好，所以这个 Plus 呃 Plus League 它其实简称的 PLG 嘛，它力推这个体验模式。从成果来看， 2 0 2二年到2 0 2二零到二零这两个赛季，我觉得0 2零到二这个赛季跟2一2 2这两个这两个赛季进场观赛的人数平均将近五千人哦，很多哎哈！进场观看人数超过五千人了，满座率超过八成。那例行赛的网络直播最高峰也会同时有三万五千人在线。社群线上会员已经突破五万人，然后每一周的回访率也有七成五，代表说已经养成了一定程度的粘着度。我这是非常厉害啊，因为可以让这么多人持续回到球场去观看。我说以前中华职棒满场可能是，呃、欸、一万八吗还是什么？哎、欸，我这里有点忘记了。中华职棒以前哦，你满场可能可以到一万人，后来有再大一点，一万、一万二、一万五。万八，然后甚至还有再更大一点的球场，像台中的周际，好像可以到两万人吧。印象中啦，如果现在数据错误，就大家等下可以小飞机提醒一下。总之呢，这个现场的人数，如果说你想嘛，如果今天你在打两两队在打比赛，然后台上有五个观众，跟台上有五千个观众，那感觉完全不一样。因为那个嗨的程度，就是进一个球全场欢呼這，或者绝杀的时候全场疯狂，这绝对是非常的嗨。好、哦，在某种层上你可以思考就是。过去两年因为疫情的关系 ，NBA 也停止开放观众入场，那就球员在打，也打得不错，就是一个灌篮的灌篮结束，觉得场边的自己的同队的队友拍手，然后教练简单拍一下手，这样，哎，结束了，没有其他的声音哈，所以整个现场就没有那么嗨，好，所以某种程度上也可以对比，成像 SBL， 它当然现场观众没有到。像我们那个 P P L G 这么高，好，所以打起来当然就是没有这么的紧张刺激啊，就是人多看，因为很多球员，我相信很多球员跟很多演员都一样，都是一个人来疯的状态。我觉得越多人看，他们就会打得越好，就是这种感觉。好，所以当然以这一次 P L G 上线初期，他就已经主打社群互动，不管是他自己官方的 Instagram 就有十万名的追踪，好，所以球员的表现啊，比赛的数据在网络网站上面也会一览无遗，甚至裁判吹。裁判有争议的时候，也会整理出报告来供大众检视。那庞大的社群编辑团队在比比比赛中及时剪片发文，也可以在社群网站中直接跟观众互动。这件事情其实 NBA 有在做，因为 NBA 有一个官方的一个 Instagram 哦，所以常常每一每一场比赛打完，他都会有一些精华的片段。像之前有一个哎、欸，他是灰狼队的嘛，是哎、欸、Marin 好，就那个球员，他为了盖火锅直接。冲上去，脸撞到篮板这件事，你就想到哇这有一个人跳起来，脸可以撞到篮板哦，觉真的跳很高。那一球就变成当时一个热门的影片，因为大家就想说，这个人跳很高，你觉你就攻进攻的时候跳很高 ，OK， 可是你防守的时候跳那么高，就把人家整个球盖一个火锅，还是整个在篮板上面抓下来的过程，脸撞到篮板这件事。那垂直体效的高度绝对是非常高的哈，好,好，所以像这些精华的画面，我觉得我不知道大家有没有印象啊？早期你在看 NBA 的时候，那个呃每周十大好球，它是每周有没有一个礼拜整理十大好球给你看？然后那时候就觉得哦，十大好球每个礼拜就专门要等这个哈，就是 NBA 那个那时候好像有一个叫做 NBA INSIDE 吧， i i n s d e 之类的哈，总之。这个节目一个礼拜一次，就是整理这个礼拜有哪些球球赛比较精彩，然后有一些额外的球员的生活，或是他们一些活动的互动。等等，然后他当然最重要就是每一次 NBA 英赛，他就是有一个每周的十大好球的，一定你会去看那个十大好球，就觉得哇精彩这样。后来现在好像就变成每天都有十大好球，有些时候比赛比较少，就只下一天只有两场，就可能抓个五大好球。可是重点是好球这件事情是每天都一直出现的，每天十大十大十大一直跑出来哈。所以甚至在 NBA 的官方的网站上面也会公布一个每天的比赛，哦，就是比数大概是多少，他比数就是会直接写。呃，哪一队跟哪一队？然后他显示的照片就是当场表现。假如是胜队里面拿最高分的人，然后他就会直接列出来这个球员，他今天得几分，拿几个篮板，几个助攻等等，是不是大三元，或是投进了几个三分球，全部都写的非常详细。那当然，这件事情是我觉得可以更接近，让球迷可以去直接去接近这个篮篮球的联盟，更喜爱这个篮球的球队或者球员。好，所以这讲的是一个中华职。业篮球联盟 CBA 在2 0 0 0年宣告关闭，哈，此后的20年，我就是从2 0 0 0年到2020年，这台湾篮球不再有职业的联盟体系。即便是 SBL 超级篮球联赛在2 0 0 3年接手，也是由篮球协会主办比赛，但是因为缺少职业联盟的统整战略，所以在经营行销面上面非常难突破。啊，这就不得不提到这个陈建州哈，他之前是呃。也是一个篮球的国手后来因为受伤，他就停止继续当。球员，可他当然就是有找到非常多的方式，就是推广篮球运动。好，所以他这一次概念上就是 P 罗 g 他就找了非常多的专业技术人员，哈，就是从呃大数据去分析球迷到底喜欢什么，以及他们需要什么，然后直接快速地用各式各样的科技工具去满足球迷的需求，然后也找到合作的厉害的合作伙伴。好，所以从那个球迷喜好的数据就是。每一个球队该把哪一个球当家球星变成最重要的重点，就是让他有更多的曝光，就是可以带来更多的球迷。这件事情，球幕都是可以一直正向循环的去做。呃，分析观众喜欢什么，以及让球队直接从这个角度去经营球队，确确实可以累积更多的球迷。哦，所以我觉得这个方式确实在现阶段把这个联盟经营得非常的好。那更多的细节，我觉得之后有兴趣的话可以再跟大家分享好，所以，总之现在已经七点五十九分了，快速打下下课钟喽。好，我们来看看今天我们有没有什么那个郭巴比要讲什么吗？今天的动物消息，今天是动物今天没有
1: 农民力耶。啊，真的吗？哎、欸，对耶
0: ，难怪我就觉得怎么这么顺利就已经可以，因为我之前想说五十九分就要直接讲农民历，然后讲完再打钟，然后还没八点，我今天直接讲完就是打钟，然后没有讲农民历，想的哎，蛮、欸、准时的，八点整你就结束，完全忘记农民历这件事。好、哦，那我快速补充一下。哦呦，今天农历今，天是超级好日子，今天移的事情超多的，一二三四五六七八八三二十四，今天移二十六个忌只有两个哈。今天是二零二二年三月三十一号，农历二月二十九号，然后移哇，祭祀会有定盟、才衣、合葬、安基、上梁，会说开光、立碑、安葬、起转，成服祝福、安门、入学、出行起、起机，傍水迁徙。入宅速助力，劝经络，经络，呃，然后放水就是今天一放水，好酷！我们它其实概念就是清理池塘或水族箱之后，再把水注入蓄池里面，然那今天祭只有两件事情，就是伐木跟做粮。今天大家不要砍树，也不要去修剪树木，今年不宜，好不好？好了，今天是个好日子，哈。遗笔记多了二十四个，对。好，我讲完了今天农民力。那我们现在来郭爸比补充一下好不好？怎么样
1: ？我是最近有在 Instagram 上面看到一段影片，嗯、然后它的主角是豹纹手工，嗯、可以叫做豹纹壁虎，哦、然后因为他们身上的体色很特别，所以在两期类的，就是宠物界很受欢迎这样子。然后，呃、他们本来原期地是在沙漠地区啦、啊，像是巴基斯坦、阿富汗这些，然后都栖息在。草原或是灌木丛，然后其实是被商人捕捉到宠物市场出售的。那现在市面上的手工大部分都是当地繁殖，所以也习惯台湾的气候。如果要养它的话，是很容易上手的。嗯，那豹纹手工它跟一般壁虎不一样点是除了体色之外，就是它们有眼睑，是可以眨眼睛的
0: 啊,啊。其他都不行吗其
1: 的、啊？其他都不行。啊、你有看过壁虎眨眼睛吗
0: ？哈、啊啊，就壁虎看到的时候。<笑>它就跑掉了，我没有注意到。壁虎不能眨眼睛哦。
1: <笑>对，它跟嗯，手工是可以的，它们有眼睑，然后但是它的爪上就是没有跟壁虎一样的那个耐米结构的吸盘，所以它没有办法吸在墙上。然后加上皮肤它是呃粗糙带有颗粒状的，所以感觉看起来是比较像蜥蜴的。
0: 嗯，可是它们
1: 整个样子就是非常卡通，就是全黑的眼黑眼珠，然后对你眨眼放电，而且。嗯它的嘴边又很紧实，就不用拉提，嘴角永远都是完美上扬的弧度，保持微笑。我个人是很羡慕。嗯，那他们的尾巴也跟壁虎的细长很不一样，因为他们会把养分储存在尾巴，所以豹文手工的尾巴是很肥的。那有越肥的尾巴，表示它越健康。<笑>那呃，尾巴也是它表达情绪的部位啦，就是它进进入一些警戒状态或是想要威嚇对方的时候，就会摇尾巴。然后遇到危险的时候，它也会断尾求生，但是就是因为断的尾太粗了，所以如果你养的手工尾巴断掉的时候，要非常小心的处理。它的尾巴虽然会长回来，但是形状就会跟之前不一样。然后最后关于他们的体型，就是通常公的就会比母的大，然后成年的豹纹手工体长大概是二十到二十八公分。差不多是就是成年人的前手臂扣掉手掌的长度。嗯、那分别他们的性别的话，就是看尾巴根部的位置，公的真的会有两颗凸起，像蛋蛋的样子，然后加上蛋蛋上方会有个会有一条弧线，配起来像水蜜桃的形状。嗯，嗯有兴趣的朋友可以搜寻 Instagram， 有一个账号是。呃、uh, ，discover animal， 观看影片，<笑>呵呵嗯、或是输入那个关键字“豹纹<長>手工”也有相关细
0: 节。OK， 哦，我儿子有一只哎、欸，<笑>啊，真的假的？<笑>啊、的好酷哦！对，呃、你
1: 看他,他有一
0: 只，可是我不知道它是公的母的。刚、嗯、母的，然后你刚刚讲完，我等下去看一看。对，呃，它的就
1: 是看它的根部，<笑>我现在换上那个影片的照片，根部就是
0: 引尾,尾巴吗？就是
1: 对对对，身体跟尾巴连接的那个中间点，<笑>它会有一些鳞片会凸起的。然后弓的很明显，就是会有两个圆圆的地方，然后上面有一条弧线。母的就是很平整的
0: 。OK， 好，我等下去看看<對><笑>、啊。好酷哦、喔，手工哎、欸、哎、欸，你知道手工怎么叫吗？工、啊？<手>你叫来听听。手工的叫声是这样子的
1: 。啊<對>？你叫了、喔？
0: 叫完了、啊，<笑><笑>这就是手工的叫声，好不好？还是壁虎？搞不清楚。短暂哦。它就是这种声音啊，这样
1: 。哦。之前我是有模仿过。是清水的声音
0: 。不是，它是手工的叫声，它是用呃牙齿的侧边发出来的，好不好？好。它这应该这真的是我我家这里有手工，可是我不知道它在哪里，所以我从来没有看过它，可是我听过它的叫声，这样子。所以原来他可以眨眼睛，那今天麻烦 Beverly 帮我跟他看一下，他眨眼睛什么？有有有，因为我刚刚去帮他换他的那个布，然后他就眨眼，<笑>下一跳，有眨眼，我知道他会眨眼睛。<笑>是啊、哦，豹文手工会眨眼睛呢，哇，今天长知识了，好不好？好了，感谢郭爸比的豹文手工的故事哦的分享啊，不是故事，好，太有趣了，至少今天我知道豹文手工会眨眼睛的话。好的，还有谁想要讲点什么呢？今天我们看，哎、欸，那个，哎、欸，连卡老师不在哈、喔。好的，还有谁要讲话呢？今天没有下一个人讲话，我可是不会关房的，我告诉你们。哎<笑>、欸，没有人想要担任这个角色，是不是？好，我们就来跟你耗，我就跟你拼了，一定要讲到有人接下一个讲话，我才愿意把房门关掉。我告诉你们。啊，没有人要讲是不是？没关系啊，大家时间多是不是？我时间也很多，我告诉你们，我讲啊，我讲、啊。<笑>你看，只有何明艳老师愿意来。哎、欸，可是老师你是重复发言的人，不能对啊，
1: 讲<吧>过哎。星巴克有美日咖啡的耶、yeah、啊？什么叫美日咖啡？没有，因为他们前两天缺美日
0: 的，那个咖啡豆没了，有传、哦、奇的问题。对，第一次遇到这样哦，原来这天开始有了。嗯，每日咖啡，好的，大家有空可以帮大家开麦讲。
1: 好
0: ,好,好的，好，我们这两位开过麦的，人不准再讲了，好不好？我们就来耗耗到有人愿意讲话为止。没有人讲话，我就放着，就放到剩下十个人位在所不惜，好不好？没有在害怕的，我跟你讲，我今天水都喝光光了，可是我没有要去倒，我就坐在这边耗。就看看有没有人要讲话。对，今天开
1: 头跟结尾都要这样就对
0: 了。<笑>欸、没错，我把我的水都喝光光了。好，我就开始吃吃喉糖，好不好？没有人要讲话是不是？没关系啊，好不好？我们就来看谁会先受不了，看看到底是受不了，然后就离开这个房间，还是我受不了，我把房间关掉？没有人要讲话是不是？没关系。
1: 你去吃早
0: 餐了吗？哎呦，想要叫我去吃早餐来打发我，是不是没那么容易？我告诉你们，好了，不过再怎么樣有人話也算是有人讲话了。<笑>好的，我们今天要顺利完成了我们的三个人发言的这个任务。<笑>每一天都要有三个人发言，是不是？好的，三月三十一号时间来到了早上八点十七分，今天就谢谢大家收听今天的科技早自习，然后我们就现在打下课钟哦。好的，可以早一起，谢谢大家的收听。明天早上四月一号，哎呦，紧张咯！明天可是愚人节哦，各位，各位害怕了吧？各位都不知道明天是几点开房间吧？还是明天其实没有房间呢？今天就谢谢大家收听，明天早上科技早一起再见，大家拜拜。